0: Jules Verne, Castelul din Carpați Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public Capitolul 2 Fie că e vorba despre stâncile adunate claie peste grămadă de natură în epocile geologice, După ultimele zvârcoliri ale solului, fie despre construcțiile datorate mâinii omenești, peste care a trecut suflarea timpului, aspectul lor este aproape același, când le observi de la câteva mile distanță. Ceea ce este din piatră brută sau ceea ce a fost piatră se confundă cu ușurință. De departe, culoarea este aceeași, contururile, devierile liniilor în perspectivă, nuanța uniformă sub patima cenușie a secolelor. Așa stăteau lucrurile și în ceea ce privește cetățuia. Altfel spus, castelul din Carpați. Este cu neputință să-i deslușești formele vagi pe platoul Orgal, pe care îl încunună la stânga trecătorii vulcan. Nu se distinge de fundalul munților. Ceea ce ai fi ispitit să iei drept un donjon nu este decât o grămadă întunecată de pietre. cine îl privește, are impresia că zărește crenelurile unui zid unde nu se află poate decât o creastă stâncoasă. Întreg ansamblul e păclos, mișcător, incert, Așa că, dacă ar fi să dăm crezare feluriților călători, castelul din Carpați există doar în imaginația celor din comitat. Desigur, mijlocul cel mai simplu de a te convinge de existența sa ar fi să te înțelegi cu o călăuză din vulcan sau vârst, de a urca prin cătoare, de a te cățăra pe culme și de a vizita toate acele construcții. Doar ca să găsești o călăuză, e mai greu decât să nimerești drumul care duce la cetățuie. În ținutul acesta al celor două jiuri, Nimeni nu s-ar învoi să călăuzească un călător, oricât i s-ar plăti până la castelul din Carpați. Oricum, iată ce s-ar fi putut vedea din acest străvechi lași în câmpul unei lunete mai puternice și mai bine centrate decât instrumentul de doi bani cumpărat de ciobanul fric pentru jupânul colț. La 8-900 de picioare, în spatele trecătorii vulcan, o incintă, de culoare gresiei, cu zidurile îmbrăcate într-un hățiș de plante de stâncă, rotunjit pe o circumferință de 4 până la 500 de stânjeni, urmând îndeaproape de nivelările podișului. La fiecare extremitate, câte un bastion de colți, dintre care cel din dreapta unde creștea faimosul fag și pe terasa căruia se mai înălța încă o gheretă de piatră foarte subțire, un soi de cușcă având acoperișul suguiat. La stânga câteva posturi de zid proptite de contraforturi ajurate susținând campani la unei capele al cărei clopot șubred se pornește să bată singur pe vreme de furtună spre marea spaimă a locuitorilor ținutului. În sfârșit, în mijlocul încununat de platforma sa cu creneluri se află un donjon masiv cu trei rânduri de ferestre întărite cu plumb al cărui prim etaj este înconjurat de o terasă circulară. Pe platformă este o tijă metalică lungă împodobită cu viroletul feudal, un soi de giruietă înțepenită de rugină, pe care o ultimă rafală de galernă o făcuse să încremenească spre sud-est. Poate în nenumărate locuri, dacă mai există vreo clădire locuibilă, în interiorul căreia să-ți fie îngăduit să pătrunzi trecând peste un pod mobil sau furișându te pe o ușiță secretă, Aflată deasupra șanțului, nimeni nu-ți putea răspunde la această întrebare. De fapt, deși castelul din Carpați era mai bine păstrat decât dădea de impresia, o spaimă lipsitoare, sporită de puterea superstițiilor de prin partea locului, îl apărea numai puțin decât o puteau face odinioară pivele, săcălușele, bombardele, bolimezele și celelalte piese de artilerie din secolele trecute. Și totuși, castelul din Carpați ar fi meritat o steneală de a fi ajutat de călători și de istorici. Poziția sa, pe creasta podișului Orgal, dădea un aer pitoresc. De pe platforma superioară a donjonului, poți cuprinde cu ochii priveliștea întregului ținut până la ultimul hotar al munților. În spate, Unduiește lanțul înalt, atât de capricios ramificat, care marchează frontiera cu Valahia. În față se cască sinuosul de fileu vulcan, singurul drum practicabil dintre provinciile limitrofe. Dincolo de valea celor două jiuri, țâșnesc târgurile livezeni, lona, petroșani, petrila, grupate la gura puțurilor care servesc la exploatarea acestui bogat bazin carbonifer. Apoi, în fundal, o admirabilă suprapunere de creste, împădurite la poale, aride în vârf, dominată de piscurile abrupte ale retezatului și parângului, mai departe de valea hațegului și cursul mureșului, se ivesc profilurile îndepărtate, înnecate în cețuri, ale alpilor Transilvaniei centrale. În străfundurile acestei pâlni, într-o adâncitură de teren cu o suprafață relativ mare, se formase, odinioară, un lac alimentat de apele celor două jiuri, înainte ca acestea să-și croiască drum mai departe, spintecând lanțul muntos. Acum... Adâncitura aceasta este, doar, o zonă de exploatare a cărbunelui, cu avantajele și dezavantajele sale. Coșurile înalte de cărămidă se pierd în rămurișul plopilor, brazilor și alfagilor. Fumul negru și negăcios viciază aerul, încărcat pe timpuri de mirasma a arborilor fructiferi și a florilor. Totuși, la vremea când se petrec cele povestite aici, deși industria ține districtul în mâna ei de fier, se poate spune că aceasta n-a pierdut nimic din sălbăticia dăruită de natură. Castelul din Carpați datează din secolul al XII-lea sau al XIII-lea. În epoca aceea, sub stăpânirea căpeteniilor sau voievozilor, mănăstirile, bisericile, palatele și castelele se fortificau cu tot atâta grijă ca târgurile ori satele, nobili și țărani trebuiau să se apere de o potrivă, împotriva unor agresiuni de tot soiul. Această stare de lucruri explică de ce străvechea curtină a cetățuii, bastioanele și donjonul îi conferă aspectul unei construcții feudale pregătite de defensivă. Ce arhitect a ridicat-o pe podișul acela la acea înălțime? Nu se știe. Și acest artist plin de cutezanță a rămas necunoscut, de nu o fi cumva românul Manole, proslăvit în legendele valahe, cel care a zidit la curtea de Argeș celebrul castel al lui Radu Negru. Dacă în privința arhitectului sunt dubii, nu există nici urmă de îndoială în ceea ce privește familia care avea în proprietate cetățuia. Baronii de Gorj erau stăpâni peste întreg ținutul, din timpuri imemoriale. Au fost amestecați în toate acele războaie care au însângerat provinciile transilvane. Au luptat împotriva ungurilor, asașilor, asecuilor. Numele lor apare în cântecele și în doinele în care se perpetuează amintirea acestor vremuri de urgie. Aveau ca deviză faimosul strigăt de luptă valah dă până la moarte și și-au dat și-au vărsat sângele pentru cauza independenței, sângele românilor, al strămoșilor lor. Se știe, atâtea eforturi, atâtea devotament, atâtea sacrificii n-au avut alt rezultat decât cea mai infamă oprimare a urmașilor acestei seminții de viteji. Neamul acesta nu mai are existență politică. Trei călcâie l-au strivit. Dar nu și-au pierdut nădejdea de a se scutura de jug, valahii aceștia din Transilvania. Viitorul este al lor și repetă, cu o încredere de nezdruncinat, aceste cuvinte în care se concentrează toate aspirațiile lor. Românul nu piere! Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, ultimul reprezentant al nobililor de gorj, rămăsese baronul Radu. Născut în castelul din Carpați, își văzuse familia strângându-se în jurul lui încă din pragul tinereții. La 22 de ani se trezi singur pe lume. Viețile tuturor celor apropiați se frânseră rând pe rând ca ramurile fagului secular, de care credința populară lega însăși existența cetățuii. Fără rude, ba, s-ar putea Spune și fără prieteni ce putea să facă baronul Radu Pentru a umple golul acestei searbe de singurătăți Pe care moartea o clădise în jurul lui Carei erau gusturile, înclinațiile, aptitudinile Nimic nu părea să-l atragă în afara unei pasiuni irezistibile pentru muzică Mai cu seamă pentru cântul marilor artiști ai vremii Așa se face că într-o bună zi, lăsând castelul foarte șubrezit de atunci În grija cătorva slujitori bătrâni, se făcu nevăzut și tot ceea ce se află mai târziu, fucă și toca averea, destul de însemnată, cu trei rând principalele centre lirice ale Europei, operele din Germania, din Franța, din Italia, unde își putu satisface nesfârșitele fantezii de amator pasionat. Să fi fost un excentric, ca să nu spunem un maniac, bizareria existenței sale te făcea să-ți pui această întrebare și să înclini spre un răspuns afirmativ. Totuși, amintirea țării natale rămăsese adânc întipărită în inima tânărului baron de gorj. În cursul îndepărtatelor sale peregrinări, nu-și uitase patria transilvană, așa că se întoarse ca să ia parte la una dintre sângeroasele răzmerițe ale țăranilor români împotriva asupririi maghiare. Urmași dacilor din vechime pierdure lupta, iar teritoriul lor reveni după împărțire învingătorilor. În urma acestei înfrângeri, baronul Radu părăsi definitiv castelul din Carpați, deja prefăcut în parte în ruine. Moartea nu-ntârzie să lase cetățuia și fără ultimii ei slujitori. Apoi, fu cu desăvârșire părăsită. În ceea ce privește pe baronul de gorj, se zvoni că se alăturase în mod patriotic vestitului Rozașandor, un fost hoț la drumul mare, din care lupta pentru independență făcuse un erou de dramă. Din fericire pentru el, după deznodământul încleștării, Radu de Gorj se despărțise de ceata compromițătorului Betiar, dând dovadă de înțelepciune căci fostul Lotru, redevenit căpetenie de tâlhari, sfârși prin a cădea în mâinile poliției, care se mulțumise să-l închidă în temnița din gherla. Aceasta nu-i împiedică pe locuitorii comitatului să adopte în unanimitate o versiune potrivit căreia baronul Radu ar fi fost răpus în timpul unei ciocniri la hotare între Roza Șandor și Vameș. Nici vorbă să se fi întâmplat așa, deși de atunci baronul de gorj nu se mai arătă niciodată la castel, iar moartea sa nu fu pusă la îndoială de nimeni. Dar prudența ne îndeamnă să acceptăm sub rezervă zisele acestei populații credule. Castel părăsit, castel bântuit, castel cu vedenii. Imaginațiile vii, imaginațiile aprinse l-au populat curând cu fantome. Strigoii sunt oaspeți obișnuiți, iar spiritele se întorc aici la ceasurile nopții. Așa se petrec lucrurile pe anumite melaguri încărcate de superstiții din Europa, iar Transilvania poate pretinde că se află în fruntea lor. De altfel, cum s-ar fi putut desprinde satul verst de credințele supranaturale? Preotul și învățătorul acesta, însărcinat cu educația copiilor, celălalt, îndrumând religia credincioșilor, răspândeau aceste născociri cu atât mai peșleau cu cât credeau nestremutat în ele. Afirmau cu probe doveditoare că vârcolacii sunt la tot pasul, că vampirii, numiți strigoi pentru că strigă, se adapă cu sânge omenesc, că stafiile rătăcesc printre ruine și se înrăiesc, dacă uiți să le duci seara de băut și de mâncat. Există zone, babe de care trebuie să te ferești să le ieși în cale marțea sau vinerea, cele mai nefaste zile ale săptămânii. Aventurați-vă în inima codrilor din comitat. Codrii de poveste unde se ascund balaurii, acești dragoni uriași cu fălcile căscându-li se până la cer, zmeii cu aripi nenumărate care răpesc fetele de împărat și chiar pe cele care nu-s de neam prea înalt dacă frumoase. Iată s-ar părea destui monștri de temut și care este geniul bun pe care li-l ridică împotrivă imaginația populată, nimeni altul decât șarpele de casă, care trăiește familiar în adâncul vetrei și a cărui influență salutară țăranul o cumpără cu cel mai bun lapte, Or. Dacă s-a ridicat vreodată vreo cetățuie care să slujească drept refugiu acestor oaspeți ai mitologiei române, putea fi alta decât castelul din Carpați. Nu există nicio îndoială că pe podișul acesta izolat, accesibil doar prin stânga trecătorii vulcan, adăpostea dragoni, zâne, strigoi, poate și câteva fantome din rândul baronilor de gorj. De aici... Proasta lui reputație cât se poate de justificată, după cum se spunea. Să se încumete să-l viziteze, nimeni nu s-ar fi gândit la asta. Răspândea în jurul lui o spaimă molipsitoare, așa cum o mlaștină insalubră împrăștie miresme pestilențiale. Numai să te-ai fi apropiat la un sfert de milă și ți-ai fi riscat și mântuirea pe lumea cealaltă. Era ceva care se învăța în mod obișnuit la școala dascălului Homrod. Totuși, de îndată ce nu avea să mai rămână piatră de piatră din străvechea fortăreață a baronilor de gorj, starea aceasta de lucruri urma să se curme. Și aici intervenea legenda. După cele mai autorizate voci din Verești, existența cetății era legată de aceea a bătrânului Fag, al cărui rămuriș umbrea cu jocul lui capricios partea dinspre bastionul de colț situat în dreapta curtinei. De la plecarea lui Radu de gorj, observaseră oamenii din sat și mai cu seamă cebanul fric, fagul își pierdea în fiecare an una dintre ramurile principale. Fuseseră numărate 18 atunci când baronul Radu fusese zărit pentru ultima oară pe terasa donjonului, iar în prezent copacul mai avea doar trei. Ori, fiecare creangă căzută însemna un an mai puțin din existența castelului. Odată cu desprinderea ultimei crengi, castelul avea să piară fără urmă, iar atunci În zadar ai mai fi căutat rămășițele castelului din Carpați pe podișul Orgal. În realitate, aceasta nu era decât una dintre legendele zămislite cu plăcere de imaginația populară. Și mai întâi, bătrânul arbore se lepăda într-adevăr în fiecare an de una dintre crengi, lucrul nu fusese cu nimic dovedit. Deși fric se punea chezaș că așa era El care nu-l pierdea din ochi când turma lui trecea prin izlazurile Jiului Totuși, deși fric nu era omul în care să te încrezi Atât pentru cel din urmă țăran cât și pentru cel din tâi tregător din Verești Nu exista nici urmă de îndoială ca acea cetățuie mai avea doar trei ani de trăit De vreme ce fagul tutelar mai număra doar trei crengi Ciobanul se pregătise așadar s-o apuce spre sat pentru a răspândi vestea asta mare când se petrecuse întâmplarea cu luneta. Acum, vestea pe care o ducea era și mai însemnată. Din vârful donjonului se ridica o șuviță de fum. Ceea ce ochii săi nu putuse răzări, fric văzuse limpede cu ajutorul instrumentului negustorului. Nici vorbă de aburi, era un fum care avea să se piardă în nori și totuși cetățuia este părăsită. De multă vreme nimeni n-a intrat pe ușița tainică de deasupra șanțului de bună seamă zăvorâtă și nici n-a trecut peste punte, de bună seamă ridicată. Dacă este locuită, nu poate fi decât de niște făpturi care nu-s de pe lumea asta. Dar de ce să fi făcut duhurile foc într-una dintre încăperile donjonului? Să-l fi făcut într-o cameră? Să-l fi făcut la bucătărie? Iată ceea ce este într-adevăr inexplicabil. Fric își grăbea uile către strungă. La glasul lui, câinii mânau turma pe drumeag în sus, ridicând nori de praf care se amestecau cu mezea la serii. Câțiva țărani întârziați pe tarlale îl salutare în trecere, dar că nu le răspunse. De aici, o adevărată neliniște, fiindcă, dacă vrei să te ferești de de ochi, nu ajunge doar să dai binețe ciobanului, trebuie să-ți și răspundă, din toată inima. Dar Fric Părea prea puțin dispus să stea de vorbă, cu ochii lui rătăciți, atitudinea ciudată și gesturile dezordonate. Dacă lupii i-ar fi înjumătățit turma și n-ar fi arătat mai răvășit. Ce vesterea aducea? Primul care o află fu judecătorul colț. Tendată cel zării, de la mare departare, frică-i strigă. Cetățui a luat foc, stăpâne! Ce-ndruci tu acolo, fric? Spun ceea ce este! Ți-ai pierdut mințile! Într-adevăr! Cum ar fi putut să se producă un incendiu în grămada veche de pietre? Era ca și cum ai admite că nehoiul, cea mai înaltă culme a carpaților, ar fi înghițit de flăcări. Era cum nu se poate mai absurd. Spui, fric, spui că cetățuia arde? Repetă stăpânul colț. Dacă nu arde, fumegă! Vor fi niște aburi. Nu, e fum! Vino să vezi!" Și se îndreptară amândoi spre mijlocul uliței celei mari a satului, la marginea unei terase care domina râpele trecătorii, de unde se putea vedea castelul. Odată ajuns acolo, fric îi întinse jupânului colț luneta. Evident, utilizarea respectivului instrument nu era mai cunoscută decât ciobanului său. Ce-i asta? O unealtă pe care ți-a cumpărat-o cu doi flori în stăpâne! Și care face patru!" De la cine? De la un negustor ambulant. Și ce să fac cu ea? Potrivește-o la ochi, uitându-te drept în față la castel și o să vezi. Judecătorul îndreptă luneta în direcția castelului, cercetându-l îndelung. Da, din unul dintre coșurile donjonului ieșea fum. În clipa aceea, mânat de vântul ușor, se ridica în zare pe coasta muntelui. Fum, repetă jupânul colț uluit. În vremea asta, lângă ei sosiră Miorița și pădurarul Nicu Deac, care se întorsese la de câteva clipe. La ce folosește?" întrebă țăranul apucând luneta. Să vezi departe!" răspunse ciobanul. Te ții de glume, fric?" Îmi atât de puțin de glumit că nu cu mai mult de un ceas în urmă te-am zărit când coborai spre verst. Tu și... nu-și încheie fraza." Miorița se îmbujorase și-și lăsase în jos frumoșii ei ochi. La drept vorbind, totuși, nu-i cu nimic oprit unei fete cu minți să iasă în întâmpinare logodnicului ei. Atât ea, cât și el, unul după altul, luară buclucașa lunetă și-o spre castel. Între timp, pe terasă se strânsără cam o duzină de vecini și, întrebându-se de ceea ce se întâmplă, se folosiră pe rând de lunetă. O șuviță de fum!" O șuviță de fum de la castel!" zise unul. Poate să fi trăsnit?" își dădu altul cu părerea. A trăsnit?" întrebă jupânul colț, adresându-se lui fric. N-a mai trăsnit de 8 zile!" răspunse ciobanul. Și oamenii aceștia de treabă n-ar mai fi fost înmărmuriți dacă li s-ar fi zis că tocmai se căscase gura unui crater în vârful retezatului, lăsând să țâșnească aburi din pântecul pământului. Sfârșitul capitolului 2